0: Para mim correr lento, cara, ela me traz umas coisas muito boas. Assim, o meu já você faz uma análise de um monte de coisa da vida, pensa em solução de várias coisas. Olá pessoal, tudo
1: bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Corrida Perfeita. Aqui sou eu, André Ascar, e hoje eu tenho um convidado super especial, Sérgio Rocha do Corrida no Ar, o William Bonner da Corrida. E aí, Sérgio? <risos> William Bona, é o cara do Jornal Nacional da Corrida. Como é que ah. tá meu parceiro que traz o um noticiário da corrida no Brasil e no mundo?
0: E aí? fala aí, cara. obrigado, super obrigado pelo convite, aí é uma honra estar aqui falando com você. Eu também acompanho o seu trabalho aí, é um barato gosto de ver como cresce. Eu vejo sempre quando eu faço minhas perguntas e respostas lá no no Instagram os caras... Escuta, o Corrida Perfeita Funciona? Eu falei, vai, como é que eu vou responder isso? Mas eu acho barato, boa, acho legal. Um então, pra você falar
1: isso, então te convido para experimentar o Corrida Perfeita depois. Vamos te mandar um acesso aí do método para você fazer essa experiência. Já experimentou correr descalço por um ano aí, não foi, Sérgio? Para saber como é Bom. que é essa parada? Por que não experimentar o sim, método sim. também para vir de
0: é? e você poder responder? Pois é, não, é. Eu, eu tenho essa experiência com, com técnico de corrida faz bastante tempo aí. Eu gosto de leis todas e tudo mais, essas coisas.
1: Ótimo, experimente, é sempre bom experimentar. Bom, Sérgio, bom. e como a gente está falando de experimentar, em experiências, eu tenho certeza que o que a gente está vivendo agora, nesse momento, é algo único, né? Tínhamos um calendário aí para 2020 repleto, cheio de prova, cheio de expectativa. É, quando virou o ano, o pessoal pensou. Caceta, graças a Deus, acabou 2019, vem 2020, vem com tudo, vai dar tudo certo. É um dos recordes do, da economia subir, do mundo fluir e pei, né? Que vergonha. É só X atrás de X no calendário. Como é que você tem visto isso, Sérgio?
0: Bom, cara, eu acho que no, no início a gente não imaginava que, teria, que seria tão devastador assim, né? Pro nosso universo, né, velho? Porque Até porque a gente achava que ia ficar, ficar mano uma semana, duas semanas em quarentena, vai voltar tudo ao normal. A gente, porque as referências que a gente tinha era de outras doenças semelhantes que aconteceram, né? A SARS, hum, H1N1, que veio, mas foi embora rápido, né? Então muita gente acreditava que seria da mesma maneira. A gente não achava que ia ser uma coisa tão foda é, como está sendo para todo eu, mundo. Eu
1: era um desses, né? Eu era um desses. Eu estava com Boston agendado para ir esse ano, me ministrar em Boston. Eu sempre fui me arredir as. Às... As grandes provas aí, as majors. Mas aí eu resolvi adentrar e tava todo feliz, né? Pra 2020, vamos pra bosta, vou fazer o meu melhor tempo lá e tal. Aí na hora que surgiu esse negócio lá na China, eu ainda tava na expectativa. Aí eu tava, não, não vai dar, não vai chegar lá, não, não vai dar ruim, não. Aí na hora que o, que o Tedros falou lá que era na pandemia, eu falei, lasco. E agora? É, é Deixa eu... Pegar meu dinheiro de volta aqui, <risos> cancelar esse negócio e o dólar começou a subir. Eu falei: não, não vai dar para ir lá, não, que além de tudo é uma viagem cara. Aí eu cancelei tanto Boston, aí depois já tinha na sequência o Ironman de Florianópolis. Aí eu fui vendo e fui, a gente foi vendo, né, estudando, conhecendo a, a gravidade da situação. E para mim, esse ano dificilmente teremos prova. Né? pelo menos na maneira antiga de se ter prova né? o que, que você tem em mente sério?
0: Ah cara eu penso como você eu acho que as provas como nós a conhecemos né uhum. e o, as provas pelas quais nós somos apaixonados gostamos de participar e encontrar com os amigos e do jeito que a gente conhecia a gente não vai ver até que tem uma vacina ou um tratamento muito rápido e simples para é, para covid19 porque o, uma coisa que eu costumo dizer é que os outros esportes, eles até podem voltar sem público, né? Só que o público da corrida é o próprio corredor, né, meu? É, é. Eu costumo dizer assim, aquela coisa de... Poxa, você pode jogar tênis a vida toda, desde moleque. Você nunca vai jogar a final de Roland Garros. Nunca. Hum. Nunca. Você nunca vai entrar naquele estádio, você nunca vai pisar naquela quadra. Você pode jogar futebol a vida toda. Você nunca vai jogar a final do Brasileirão no Maracanã. Agora, a corrida, você pode estar na mesma prova que o cara bate o recorde mundial. É o único esporte que te proporciona isso. Então, a gente, eu, só, eu só consigo ver a gente voltando a correr provas o dia é que voltar a ter torcida em estádios, né? Que você tiver grandes shows, grandes aglomerações. Essas provas gigantes, assim como você tinha escolhido agora, Boston, que aliás, uma excelente escolha para você, que é um cara rápido, Boston traz uma coisa que é muito foda para caras como você. É um cara que vai correr. Você, você faz maratona para 12h45. Isso, 250. Isso?
1: É a expectativa
0: para Boston era essa, mas mais rápido foi 248. Então, você, quando você corre provas no Brasil, para esse tempo você corre sozinho? Boston você é correr o lotado de nego correndo com você e isso é o grande barato para quem é rápido, né? Você corre com um monte de gente tão rápida como você Vou o te tempo todo.
1: E tem outros outros baratos aí onde também às vezes você não se sente tão rápido. Já obrigado por ter falado que eu sou rápido, eu não me acho tão rápido assim, não.
0: Mas, ah, cara, para um corredor assim vai é. Rápido, pra,
1: né? Vai para a Conrads. A Conrads foi uma parada que eu fui ano passado e esse ano eu ia voltar de novo. 30 mil pessoas correndo 87 quilômetros, que foi o, o subindo. O tempo inteiro, eu caminhando, tinha gente do meu lado, porque eu caminhei muito naquela prova lá, cara. Eu correndo, tinha gente do lado. Cara, é o tempo inteiro. Oh, e realmente, isso é uma energia muito boa, né? É diferente do correr sozinho. E até o que eu... Até joguei lá no, no seu site, uma vez você tava perguntando, porra, vai ter corrida no, no Instagram. Eu falei, olha, corrida pode até ter. Se você parar pra pensar essas ultramaratonas aí que não tem muita gente e faz um, uma, uma relação tipo time trail, dá um tempinho para um sair, depois outro sair, o negócio fica mais passado e já vem é poucas pessoas. Isso pode retornar mais facilmente, né? Mas o ombro a ombro junto com a galera essa corrida que é legal mesmo. Dificilmente teremos. E por falar nisso, você viu que o pessoal lá em Mato Grosso está lançando um modelo diferente de, de corrida que deve vai ser vai ser por agora que eles estão querendo fazer essa experiência. Você já começaram, né? Começaram é, essa semana. semana. Já foi essa semana. É, foi essa, foi essa foi semana. Essa semana. Eu não sabia se era nessa semana ou se era na próxima.
0: Cara, assim, eles têm o, o privilégio de ter pouquíssimos infectados, pouquíssimas mortes, né? Tá tudo sob controle lá, mas eu acho um modelo de, de competição complicado de você viabilizar, né, para o organizador. Você ficar uma semana inteira. Né? Um percurso de 5km também, é uma prova curta Então o que eu vejo acontecer é isso É capaz de a gente conseguir ver Pequenas provas Com pouca gente, distância curta Acontecendo e Talvez esse modelo espaçado é uma ideia Agora a gente tem que ver Se, se isso é viável né? a Eu acho que eles vão aproveitar é, assim. porque, eu acho, porque uma prova Por exemplo, as, as coisas aconteceram na, na Noruega Provas uhum. super pequenininhas 20 negros correndo 20 de um correndo ali, uma prova super artesanal, assim, que não tinha nem, sabe? E, e foi interessante, mas é uma prova que não, você não viabiliza economicamente. Como é que o organizador vai conseguir ganhar grana fazendo isso? Né? Eu, é. eu acho que a tendência é prova virtual mesmo, não tem jeito, não
1: tem como. É, eu acho que é bem por aí, né? A questão da competição virtual, que é, digamos, é a fake competição, por assim dizer, porque não tem parâmetros, ainda não se conseguiram fazer uma prova mesmo que seja competitiva, né? Acaba que a gente entra, para meu ver, um pouco mais profundo, que é o que eu estou até junto com o Tiago tentando desenvolver para os nossos alunos, essas competições, porque ter o desafio pessoal é muito interessante. Ter um, um dia-chave, uma competição, onde você meio que é, se compara a performance, não necessariamente com outro, mas com a sua própria performance, para a manter a motivação de buscar sempre uma melhora, né, de melhora de pace, melhora de distância, mas não necessariamente num evento específico, não uma festinha. né. Eu acho que a festinha... Que era a prova ali da galera curtir, de botar a roupa bonita, fazer aquele penteado legal. Acho que dificilmente a gente terá. Mas vai ser um negócio mais interno, né? Acho que a gente vai voltar até mesmo para a corrida raiz, talvez. O que, que você acha do que vai ser
0: as corridas virtuais? Cara, eu quando eu comecei a correr foi em 1999. Eu lembro que, cara, era um... no máximo que tinha em São Paulo, porque eu morava em São Paulo na época, era uma prova por mês. É uma coisa bem espaçada mesmo, né? E, poxa, às vezes você, eu comecei a correr porque eu gostava de correr, descobri a prova, porra, que legal participar de prova, né? Eu acho que volta a ter essa coisa da raiz, acho que tem gente que tá correndo por opção mesmo, porque não pode praticar outros esportes, então talvez a gente tenha um crescimento na prática de, de corrida. E eu entendo mesmo, assim como você, do que os desafios virtuais e corridas virtuais... É um fator motivacional para você conseguir continuar treinando, né? Você tem um objetivo. Muita gente só consegue correr quando tem uma treinar direito, quando tem um objetivo ali na frente. Pô, tem uma maratona, tem uma meia, tem uma prova de 10 km Então o cara treina para aquilo, então ele se sente motivado. Muita gente traba, pensa a corrida dessa maneira. É lógico que quando isso aconteceu no primeiro instante, eu pensei exatamente assim nisso: assim, agora a gente vai ver quem gosta realmente de correr. É só porque. Ela, por favor, continue. Não, porque, não, porque a pessoa ficava assim, pronta. Não, não, uma semana, duas semanas sem correr. Cara, eu mesmo, eu corri dentro de casa. Fiz um percurso de 5 km, que eu tinha que dar 135 voltas aqui no negócio. Quando eu me arrumaram a esteira, eu falei, nossa, graças a Deus. Né? Porque, é, porque fica fazendo muitas viradinhas curtas, né? tinha que ser uma corrida muito lenta. Né?
1: Cara, é isso que é o maior barato da corrida, que eu acho, que cada pessoa se relaciona com a corrida, com a atividade, de uma forma diferente. Tem o pessoal que está lá pela competição, tem o pessoal que está lá pelo o abraço quentinho, de estar tá inserido dentro de uma comunidade. Tem as pessoas que estão pela saúde, tem as pessoas que estão pelo desafio pessoal, né, de conseguir superar, de colocar metas. E cada um se, se, se conecta com a corrida de uma forma. Então, você querer uma corrida, como muitas vezes as pessoas colocam, a mesma corrida para todo mundo, cada um enxerga a corrida de uma forma. Não tem como você querer que... Olha, esse que é o jeito certo de correr, assim que você tem que lidar com a corrida. E eu acho que o maior barato é a gente conseguir entender isso. E Eu, quanto profissional de educação física, eu vejo isso muito nos meus alunos, né? De puxar em uns a relaxar em outros, o que fazer com cada um. Mas eu tenho que entender com quem que eu tô falando, né? E por falar em com quem que eu estou falando, com quem que eu tô falando, Sérgio? O que que é a corrida para você, muito mais do que o, o Corrida no Ar, é, como que você se conecta com a corrida, o que, que é esse sentimento, de onde surgiu tudo, essa paixão, né, que eu acredito que você é um apaixonado pela corrida.
0: Cara, a corrida surgiu para mim naquele velho esquema, né, Pô, preciso fazer exercício, preciso emagrecer, preciso fazer alguma coisa, e eu falei, cara, vou começar a correr. Mas aí foi uma coisa que eu tava na academia, nas minhas várias tentativas de começar a frequentar a academia, isso acontece bastante, você né? começa, para, começa a começa a Eu comecei uma academia e daí era, em um andar, tinha era, isso era na zona sul de São Paulo, em um andar, os equipamentos de musculação e tinha um andar superior que tinha as bicicletas ergométricas e tinha duas esteiras. E eram esteiras bem simples, aliás. E daí tinha um cara, eu, toda vez que eu ia lá na, na bicicleta ergométrica para fazer o aquecimento, sempre tinha um cara correndo lá. Cara, e daí... E o cara, o cara, era, o cara era meio gordinho até, mas o cara corria direitinho ali, né? Nesse... Eu cheguei pro cara um dia e falei, escuta, como é que você fez para conseguir correr assim, hein? Ele, ah, eu comecei a correr um minuto, andava um minuto. Daí, conforme foi passando o tempo, fui aumentando o tempo ali de corrida, até que eu consegui correr 30 minutos sem parar. Eu falei, porra, vou tentar fazer isso também. Daí comecei a fazer esse esquema. E quando você fez esses 30,
1: Sérgio, virou uma chave em você? Como é que foi essa sensação para você? Você falou, caraca, eu consigo, sei lá, o que, que foi? Rolou uma epifania dessa Cara, primeira
0: marca? Eu vou dizer para você, você que as conquistas na esteira não, 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 não teve uma coisa, não foi uma coisa fundamental para mim. Acho que o fundamental mesmo foi o dia que eu corri a primeira vez na rua. Nessa fase, né, de uhum. estar mais velho. Eu tinha, eu, quando eu era moleque, lá com 14, 13, 14 anos, eu fiz Taekwondo e a gente corria na rua, aquela coisa de correr com kimono, né? Era legal, tal, mas eu nunca tinha corrido mais do que 30 minutos na minha vida, que eu me lembre. Uhum. Então, daí eu fui lá, daí eu me lembro que a, a revista que eu trabalhava na época é, era a época da paridade do dólar, né? É, então,
1: 94 ali,
0: 95. Não, não, isso era 90, era dois era quase. Não, não era mais, pa, não, era pareado, não era pareado, mas era, não assim, era, o era muito baixo. não, não era o rever. Então, isso, era, isso aí é em 90. Isso foi em 99. Sim. Então, daí estava muito, tava muito barato o dólar. E, e a revista que eu, que eu trabalhava, ela é impressa no Chile, cara. Porque imprimir no Chile,
1: mesmo
0: caramba. enviando alguém para acompanhar, a impressão era mais barato do que imprimir no Brasil, só para você ter uma ideia. E a, e a qualidade da impressão era melhor. Então, é, às vezes, eu, eu me lembro que um dia eu falei, Pá, eu queria levar os fotolitos, essa época de fotolito, tal, uma coisa meio complexa para explicar agora o que é. Mas eu fui levar os fotolitos para a gráfica e eu tinha que ficar lá alguns dias em, no, em Santiago do Chile para levar a, algumas edições ou algumas edições da revista, que às vezes os caras imprimiam, eu levava uns 10 exemplares para o Brasil. E nessa época eu já tinha começado, eu já estava correndo a tal das meia hora na esteira. Ah. E daí eu falei, cara, eu vou, vou correr na rua. Porque, cara, não era uma coisa muito comum ainda. Tomou coragem. Era muito comum. E eu falei, cara, eu vou correr eu vou aproveitar que eu tô aqui ninguém vai me ver.
1: <risos> eu <risos> correndo, né?
0: E <risos> eu fui correr na rua. E eu me lembro muito, é, é muito marcante isso pra mim, porque eu me lembro muito do dia seguinte. Que eu tava totalmente quebrado. E foi quando eu descobri que realmente a, a esteira é diferente do, do que você correr na rua, né? o estímulo muscular era completamente diferente. Fiquei todo quebrado. Falei, caramba, meu, é melhor eu correr na rua do que correr na esteira, porque parece que dá mais efeito. Daí eu nunca mais parei, velho. E o cara, o dono da editora que eu trabalhava, o Luiz Felipe Dávila, uhum. ele, ele soube que eu tava correndo. Ele, falou, ô Sardinho, pô, você tem como fazer um treinamento aí? não sei o que lá, Porque ele já tinha corrido duas vezes a Maratona de Nova York. Esse o, o, o dono da editora era outro patamar, e... <risos> pois é. Ele falou: você tem que fazer isso, você tem que entrar na maratona de São Paulo para fazer um longo de 30 km. Já, ele já foi dando umas viajadas assim, mas foi o meu primeiro grande incentivador de pô, correr. Que legal, tá? que legal. E daí nunca mais parei, velho. Entendeu? E agora, a corrida para mim que você perguntou, cara, pô ela é completamente inserida na minha vida desde que, desde que isso começou. Agora, ainda com, com o canal que eu faço tudo que eu faço. Tudo que eu faço aqui, é, eu gosto de fazer. Tudo relacionado ao canal. Eu gosto de correr, eu gosto de falar sobre corrida, eu gosto de filmar os vídeos falando sobre corrida, eu edito, eu faço tudo, né? Eu faço dizem, tudo no canal.
1: Dizem que o segredo de um, de um bom negócio, né? Do sucesso é você fazer... É você fazer de graça... O que você fazia de graça, né? O seu trabalho, né? É você faria... Pô, eu gosto de fazer isso. Não é porque eu ganho dinheiro com isso. Eu faria de graça o que eu estou fazendo. É o amor envolvido, né? E a partir do momento que você bota essa energia aí no que você faz, tendo prazer... Primeiro que o trabalho não é mais um trabalho, é um prazer, né? E no final das é contas, certo. tudo dá certo quando a gente faz com amor, né? com dedicação e com esse prazer. E só cresce, né, Sérgio? Só cresce. E cara, mas por quê? De onde surgiu essa questão de você passar esse radar pelo mundo, pelo Brasil, nas corridas? querer saber do, do X e do Y ali da prova, o que está que acontecendo, a marcação da prova e trazer essa notícia para a galera. É porque você é um cara curioso sobre essa situação e essa paixão te despertou na corrida e você viu, pô, tá faltando esse tipo de informação aqui.
0: Foi mais ou menos por aí? Bom, André, pô, eu sou jornalista, né? Então, para mim, essa coisa de ter a curiosidade e ir atrás das coisas é uma coisa muito natural para mim, né? de buscar isso. Né? Já era uma e... paixão, é, ah, eu trabalhei na revista Contra Relógio seis anos, né? Então, a minha escola de jornalismo de corrida vem da Contra Relógio, de contestar coisas, de ter sempre mais a... a, a de estar tá mais na defesa mas do é corredor. Mas a Contra Relógio
1: veio antes da, de você começar a correr?
0: Antes do fotolito? Depois, ou veio depois? Depois,
1: então, depois. Então, mas é aí, ó. Que as então, coisas vão porque, se
0: encaixando, assim, fui... né? Ah, sim. Assim, então, eu, eu fiquei correndo um bom tempo e tal. E daí, quando eu corri, eu, eu, eu acompanhava, eu, eu lia contra o relógio, eu comprava a revista. E daí eu me lembro que eu estava lesionado, eu tinha me lesionado, uma lesão que eu tive lá. Não me lembro exatamente qual lesão, que eu tinha que ficar parado. E, eu, e, a, e a revista que eu trabalhava na época, ela o era uma revista semanal, então eu entrava às duas da tarde. Uhum. Sem hora para terminar. Então eu ficava com a manhã livre, né? Então eu sempre treinava de manhã. E daí quando eu tava lesionado, tava sem fazer nada de manhã Falei, cara, cara, quer saber uma coisa? Vou fazer um projeto gráfico pra revista Contra Relógio E vou mandar pro cara lá né? Aí mandei, fiz despretenciosamente mandei Falei, olha, que eu é gosto isso? da revista Falei, eu gosto da revista Mas eu acho que Eu
1: acho, que... Tão...
0: Foi é, tão eu acho que ela não é... é Eu acho que ela não é tão bonitinha Ela não, não tem no, na diagramação dela Ela não tem a paixão do texto tal Eu fiz um projeto aqui da revista, se você gostar, vamos conversar, né? Uhum. E daí, mandei um e-mail pro cara, né, pro Tomás. Daí, ele respondeu assim, eu gostei, vamos conversar? <risos> ah, que ótimo, que ótimo. E daí eu, daí, eu entrei na revista. Daí, foi quando eu consegui juntar as duas coisas que eu gostava, né? O meu trabalho com a revista. E, cara, acredite, André, ó, há oito anos atrás, eu fazia um podcast da revista Contra Relógio, tinha oito mil pessoas escutando por semana. E Mano. o Tomás falou pra gente parar de fazer. Que não dava certo. Você tava à frente do não, seu ele... tempo. Você... Ele achava... Não, é que ele achava que tava... Isso é... Essa história é divertida. Porque ele achava é, contigo, que contigo, tava contigo. roubando... Ele, falou... ele achou que, tava... que, o... que o podcast estava roubando o público da revista. Mas foi... Mas foi quando ele parou de... Mandou parar de fazer o podcast. Que eu fazia com o André Savazone, Que ainda tá na, na Contra Relógio. Foi ele... quando ele mandou parar de fazer. Foi por isso que eu criei o canal. É o Corrida no Ar. Que na verdade é o Contra Relógio falando. no Ar. <risos> falei, ah, vou tentar fazer o que eu fazia lá eu, eu costumo dizer que eu não tinha a menor ideia Do que eu estava fazendo Quando eu fui o YouTube Eu não tinha um plano, nada, nada Eu falei, ah, eu vou começar a fazer lá no YouTube Se der certo, beleza, eu não sabia o que eu tava fazendo Acabei encontrando o um caminho, pô, legal Melhor ainda Então essas coisas de falar sobre Você perguntou, de, de dar notícia De falar do que tá acontecendo Pra mim, eu já tentei três vezes Já tinha tentado duas vezes no canal Fazer a parte noticiosa Uhum. E não dava muito certo, mas aí a última vez eu falei, cara, vou fazer de novo porque eu quero, né? Aí deu super certo e virou uma. E o, canal... o Corrido na News é meio que uma referência aí pra galera. Tem uns atletas de elite que eu conheço, eu, sou... uhum. eu conheço muita gente, né? Do nosso Corrido, os caras, o cara... Ou, Sérgio, eu gosto do seu canal, mas eu só vejo o Corrido Ananis. <risos> um Tudo bem, você tá assistindo, tá valendo.
1: <risos> galera, não curte muito você tocando rock, não? Que outra paixão, né, Sérgio?
0: Você tem? É na música, ah, cara, é que é, eu sou é que na verdade eu era para ter sido músico mesmo, né? Eu estudei conservatório, é verdade. Eu estudei Pera. em conservatório quando eu era moleque. É eu toco violão desde os cinco anos de idade. Estudei conservatório Pô,
1: legal, legal.
0: E daí, essa coisa de colocar as músicas no Corrida no, Ar, no principalmente no Corrida na News, é foi um jeito de eu usar isso que eu tenho de alguma forma e me divertir, porque eu adoro fazer isso também. E daí depois eu só dei uma sofisticada agora, eu comprei uma interface de áudio, então eu edito, faço, edito umas músicas, eu gravo tudo bonitinho, programo bateria. <risos> só
1: encaixando o que gosta de fazer, né, Sérgio Então não tem como falar que a vida tá ruim, né? A vida tá boa.
0: Tá legal, tá legal. Tá
1: legal, mantendo, só passando o desafio. E por falar desses altos e baixos que a gente passa na vida, me conta um pouco dos seus... Já foram quantas lesões que você teve ao longo da sua carreira, Serjão? Cara,
0: antes de, antes de começar a correr descalço, que eu já tive essa prática, antes de começar a correr descalço eu tive algumas, alguma, eu tive um, um, um menu legal. Eu tive síndrome da bandeira tibial, eu tive é, síndrome do piriforme, eu tive bursite na pata de ganso. Eu acho que é basicamente isso, eu nunca tive facete plantar, por exemplo. É, essas foram as lesões essas foram as lesões que eu tive diagnosticadas mesmo Fora as e dores, a não última parava de fazer parava de ah, não é é, é o que talento. eu faço o que eu faço hoje assim é coisa de corredor vai de, 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 experiente entre aspas vai dá uma dor esquisita eu pô, parei amanhã eu continuo amanhã eu pulo um dia pulo outro a ah, beleza assumiu muitas das coisas é, acabei de, ac, que apareceram nesses últimos tempos acabei solucionando para de correr mesmo porque como eu, solucionei, como eu solucionei a questão da técnica de corrida quando eu comecei a correr descalço?
1: Uhum.
0: Então é dificilmente a, Foi Quanto tempo coisa correndo comigo.
1: descalço, Sérgio? De onde surgiu essa sua ideia de correr descalço? Você experimentou essa, essa melhor percepção do corpo? Que eu também sugiro às pessoas que corram descalço para perceber melhor o corpo, né? Que corrida é percepção. Como é que foi essa experiência para você,
0: cara? Eu tinha. Eu estava treinando para a maratona de, de Punta del Leste. E eu tava treinando muito bem, velho. Tava super bem. Daí começou... Comecei a ter as dores, assim, no meio do performance, Um choque, né? Um choque no glúteo, assim. E eu falei, cara... E, meu, eu tava... E, e, sabe, né? Corredor, por natureza, é... Teimoso, né? Ah, não, não, não é que vai parar. Eu, porque, é, porque sentir parar. dor é
1: normal, né? Sentir dor não. é normal, só que eu sabia que era uma coisa errada. Eu sabia
0: que estava errado, porque bati o calcanhar no chão, choque no glúteo. Bati o calcanhar, choque no glúteo, isso no esquerdo. Depois foi um pouco me ligando o direito, só que eu tava treinando muito bem. Eu falei, não, vou, vou fazer o seguinte, eu vou treinar, vou fazer a maratona e, e depois eu vejo o que, que é isso aí. Fui pra maratona, eu tava bem, passei, passei a metade, acho que eu, passei a, me, a meia, eu passei pra. Acho que passei pra 1 ,42. Tava então, legal, queria fazer abaixo de 13,30 mesmo.
1: Uhum.
0: É, só que daí a dor que eu tava sentindo começou a ficar pior na, na prova. Né? Na prova mesmo. Então Sim. eu acabei quebrando, comecei a andar e correr, mas assim, eu acho que, se não me engano, eu acabei terminando com 13h42, assim, mesmo com essa situação.
1: Foi algo próximo Aí, do que você
0: almejava? É... Não, não, né? Foi um split positivo feio, né? Eu ah, fiz o 42 só numa maratona de quebra <risos> tá tá dentro tá ali bom, da né? área pô tá bom <risos> tá bom e daí eu voltei voltei a voltei pro Brasil falei cara vou dar um tempo para ver se essa coisa aí que tava dando esse choque aí some né uhum. então deu um tempo de um mês e daí cara nada nada de embora nada de melhorar assim daí puta daí fazer aqueles az... aqueles alongamentos né para Performe e tal. E, cara, não sumia a dor. Daí, me deu, um, me deu um, um, um insight assim. Falei, cara, eu tenho um Nike Free antigo, das antigas, bem, do, dos primeiros. Aquele tênis não é como se eu estivesse correndo descalço? Então, se eu correr com aquele tênis, ele vai mudar um pouco a minha técnica? Talvez eu não tenha, essa dor não apareça cara E você diferente. já tinha
1: buscado alguma coisa sobre mudança de não. técnica, dor, lesão? Foi algum site próprio, assim? Que, pô, isso aí não pode tive. ser o meu movimento que tá
0: causando. Não tive, mas quando eu corri com tênis e fui lá, tipo, eu falei, bom, vou colocar o Nike Free no pé e correr. Cara, eu coloquei no pé, comecei a correr, não senti dor, corri 10km. Falei, cara, tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí? Cara. Daí eu comprei o eu livro, daí eu, daí eu baixei, o que, que eu fazia? Eu trabalhava na conta-relógio, eu baixei o audiobook do. do... No Nascidos para Correr. E fui escutando o livro no, no caminho Durante que eu tava, Porque eu trabalhava em São Paulo. Não, não eu trabalhava em São Paulo. Né? Em Jundiaí fica Sim. cerca de uma hora, 40 minutos. Então eu ia escutando na né, e na volta. E eu falei, cara, tem alguma coisa mesmo. Daí o que, que eu fiz? Eu comprei, encomendei o Five Fingers. O, Five o famoso Fingers. Five Beleza.
1: Fingers. Encomendei o Five Fingers. <risos>
0: é. Chegou o Five Fingers. Coloquei no pé. Daí eu fiz a, 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 o, o erro clássico, né? Você fica todo empolgado, que você tá sentindo? aquele. Caramba, corri meia hora com ele, nossa, no dia seguinte minha panturrilha, panturrilha. ricada, aquela coisa. E daí fui mexendo um pouquinho, tal, tentando entender um pouco mais, não, tem que ser mais ponta do pé, não sei lá. Daí eu corri muito com a ponta do pé, daí eu tive quase uma metatastalgia Eu falei, cara, tem alguma coisa errada ainda, eu vou tirar e vou começar a correr descalço, um pouco, para ver como é que é. E foi só quando eu tirei o Five Fingers Fui correr descalço Que eu entendi como eu tinha que correr com o Five Fingers uhum. E aí eu fiz várias experiências eu, eu tenho Eu tenho 45 minutos Uns 10 quilômetros descalço Eu tenho Acho que 1,52 e meia Correndo descalço eu fiz e, algumas seus experiências. Tempos? e os seus
1: melhores tempos? Como é que aproveitando esse gancho aí Do, do
0: tempo descalço para Pro Melhor tempo ideia. de tênis, tempo calçado Tênis calçado que já foi depois essa depois eu ter descoberto Sim. a corrida descalça depois ali com tênis minimalista mesmo é, eu, eu eu vou dar a sequência para você entender o que aconteceu Bora eu fiz é, eu fiz e em Buenos Aires em 2012 daí no ano daí no final do ano eu fiz não não assim, ó, é isso eu fiz 3,28. Na maratona, beleza. Daí eu falei: porra, legal, tô num nível bom, tô melhorando. Daí chegou em, ma... em abril de 2013, eu fiz é... eu fiz 1,32 na meia e depois, uhum. logo depois, na tribuna, eu fiz 41 nos 10. Eu falei: cara, tô pronto Agora pra fazer 3,15. Tô pronto pra fazer 3,15, né? A correlação de resultado, né? Sim, 41 sim, sim. nos 10, né? 82%. 3,15. Então, pronto. 13 e 15 daí eu comecei o canal. Daí eu não consegui manter a, o treino. manter o, o foco no treinamento que tava super ali em cima. Não consegui manter o foco. E tem
1: te consumindo muito o canal hoje? Você não consegue treinar como você gostaria?
0: Cara, eu hoje é, eu, é que como eu faço tudo sozinho, André, Teve, um eu, demorou, muito nada, tempo, né, demorou muito tempo, demorou muito tempo para eu conseguir estabelecer uma rotina em que eu pudesse priorizar o meu treino. Então, quando quando eu consegui fazer isso, que foi no início do ano passado, eu consegui voltar a treinar direito, porque eu é porque o que estava faltando era eu colocar assim, ó, a minha manhã, a meu esquema de manhã é acordar, levar meu filho para a escola e treinar. Vou uhum. cuidar disso, treino e depois vou para academia, fazer agachamento, fazer, uhum. eu só faço academia com peso livre, né? Vou fazer um agachamento, fazer um agachamento com barra, fazer terra. É isso, eu vou fazer só isso. Porque se eu não consigo. Porque se eu chego em casa e ligo o computador, fudeu. Não vou fazer nada. Então, quando eu consegui fazer isso. Né, eu, quando eu consegui fazer isso de voltar a treinar de manhã, me obrigar, falei, cara, não é pra fazer nada. Se você vai fazer é pegar o celular e responder os um negócios. Não, você entra na frente do computador. Daí eu consegui voltar a treinar direito. Então daí oh, que eu. Que legal.
1: Eu... E aí, vai e aí? buscar bater os 10 nos 40, os 21 sub 30. Maravilha, baixo baixo o plano era
0: esse todo para 2020, mas não deu, entendeu? Da a pandemia, pandemia danada aí. A culpa no... da pandemia. Não, tava começando, eu tava melhorando, Andrei. É, por exemplo, é, no ano passado, a média de Buenos Aires. Só para você ter uma ideia, em Buenos Aires, é, pô, desde o primeiro. Desde o 1,32 que eu tinha feito, lá em 2013, eu nunca mais tinha baixado o dia em 40. Nunca Ui. mais. E daí no ano passado. Em Buenos Aires eu já fiz o um 37. falei puta beleza, tô encaixando de novo. Tamo no tô caminho. Vamos... Tamo no caminho. Aí beleza, só que daí eu perdi, daí eu não consegui voltar a fazer os treinamentos direito. Daí fui, daí não deu certo, Berlim. eu Eu falei não. Agora é porque o ano passado eu fiz uma coisa interessante, eu tava treinando com o Marcos Paulo. Diga lá. E e daí eu assim, ele passava o treino. Eu sou da escola esses melhores tempos que eu tive foi tudo na época do Vanderlei de Oliveira, né? que é um uhum. treinador aqui de São Paulo, que treinei com ele seis anos. É, os meus melhores tempos foram com ele. E eu gosto muito da escola de treinamento dele, que é a escola portuguesa. Então, a escola portuguesa é muita rodagem, né? E, eu sou, e, e daí eu chegava para o Marcos Paulo falei, no ano passado, quando eu falei, meu, vou fazer agora isso direitinho. Ele, ó, oh, então passou a planilha, passava a planilha com quatro treinos, né? Uhum. Tipo, é, dois treinos de intensidade, uma rodagem e o um longo, né? Daí então, eu cheguei assim, falei para ele, oh, Marcão, Seguinte, a ó, pouco, esses, não? <risos> esses dois dias aí que você tá falando para fazer off, eu vou rodar. Eu vou rodar porque eu preciso rodar, e porque senão não vai dar certo. Eu tô querendo, eu tô muito afim de voltar a fazer tempo, então eu vou rodar. Ele, não, não roda, não roda. Eu falei, cara, não, mas fica tranquilo, eu vou rodar bem lento, fica tranquilo. Daí que comecei a fazer, nesses dois dias que ele falava para não fazer nada, eu vou fazer uma rodagem de 16 km a 6h30. 6 e uhum. 30, num percurso, num percurso bem difícil que tem aqui, que eu faço, perto de casa, que não tô conseguindo mais fazer, porque eu tem um parque que é fechado, mas é do cacete, porque é desses 16 quilômetros, 8 quilômetros é grama e terra.
1: Uhum. Então,
0: perfeito, né? Tem um estímulo melhor ainda, dá mais força e tudo mais. Né? E daí eu fazia isso, eu me matava nos treinos de, de tiro e as rodagens eu fazia super lenta E, cara, funcionou assim, de um jeito tão divertido, porque ele fala, os caras, porra, Sérgio, mas... Você não tá fazendo umas rodagens a 6h20, 6 e 30 Como é que você conseguiu ir lá na prova e fazer 4h37 de ritmo? Eu falei, ah, cara, eu sabia que eu ia fazer porque os no treinos de pista estavam indo forte. muito bem. É, no dia de e fazer força, porque... tem que fazer força. É. Essa é eu tô, a nem o nem o, Marco, nem o Marcos Paulo acreditava que eu ia fazer esse tempo. Eu falei, Ele falou, não, eu vou te mandar aqui, ó, baseado nos seus treinos de pista, você vai fazer 1h42, eu marcava nem é fudendo eu sei que eu vou fazer abaixo em 40 eu sabia que ia sair a gente uhum. sabe né quem se conhece vai, vai sair abaixo em 40 quando eu saí na prova passei o primeiro quilômetro na placa eu só olho a placa eu né? rolo o relógio na placa né uhum. eu sou das antigas não fico baseando no GPS né passei na placa de um quilômetro 4 e 45 já saiu abaixo em 40 fechou é <risos> <risos> foi só melhorando cara mas foi divertidíssima a prova ótimo. cara
1: que porque o melhor é eu me lembro disso também né Sérgio que é você é o caminho né que você está levando porque se houvessem outras maneiras de você fazer que existem outros tipos de treinamento para atingir o mesmo tempo existe mas o claro, prazer no caminho isso. você tem que ter a satisfação de estar tá fazendo a coisa certa porque a prova é um dia só o treinamento são vários meses então você tem que estar tá inserido né nesse nessa rotina você tem que estar tá gostando do que está realizando e convencido né, de que o que você está fazendo é o certo. Porque tem muita gente que treina achando ruim, né? Treina com desboço. Ah, é?
0: Vou te dizer uma coisa divertida dessa prova, que foi assim, deu tudo errado nela para eu chegar na prova. Eu cheguei para a largada faltando 10 minutos, André. Eu sei como é que é isso. 10 minutos. Dez minutos, assim, desesperado. Caralho, onde que é a porra do guarda -volume? Ah, e daí fui, consegui colocar, coloquei, coloquei o tênis, estava tudo certinho e tal. Eu falei, puta, entrei no curral, entrei no curral, tava faltando dois minutos pra largar, cara. E daí chegou um cara do meu lado, um argentino. Ei, Sérgio Rocha, tudo bem? Fiquei conversando com o um cara, daí veio o bandeira da Argentina indo, no só pum, largou. Eu falei, caralho, não deu nem tempo de fazer nada. A minha sorte é que eu tinha pego uma bicicleta. Dessas do Itaú, porque tem Já lá. Já foi em Beleza, aquecendo. Lá eu fui de bicicleta para largada então aquele foi o aquecimento e o nervosismo né do para ah! chegar para prova e deu tudo certo João é,
1: te falar uma coisa cara que esse teu deu tudo errado a minha rotina sabia cara uma das coisas que eu faço é, é chegar no estouro do do, do... do apito lá do negócio que é algo que eu tenho que melhorar que eu sei que é fundamental aquecer mas eu não sei o que que acontece na minha casa que eu me enrolo nas pernas tenho que ir no banheiro quatro vezes que eu sempre chego lá para você ter uma noção pra você ver como que esse ano tá tão estranho, <risos> é brincadeira né, contra a minha largada, mas foi a primeira vez que eu perdi uma largada, que antes eu brincava com meus amigos todos, né, com a galera e tal, que eu chegava sempre em cima da hora, mas eu falava, mas eu nunca perdi uma largada, nunca perdi uma largada, né? nunca perdi, dessa vez eu me atrasei na ultramaratona do 60, que é 60K que eu fiz agora, dia 15, que foi a última vez que eu corri na rua, eu cheguei cinco minutos atrasado, já tinha todo mundo indo embora, eu cheguei lá, o cara já tava tirando o, o, o chip no chão. Aí como o, o pessoal da MKS, aqui, o Toches, o Toshis, organizador é, Brother, né? Eu falei, não, não tira, não, deixa eu passar nesse negócio. Pô, ele já olha bravo pra mim. Pô, Andrei! Eu, porra, não, porra cara! Deixa eu ir, deixa eu ir, eu fui.
0: Agora, o legal também dessa prova de coisa errada, cara, eu fiz coisas erradas também antes, no dia anterior, porque assim, eu tinha. Eu fui comer, eu fui almoçar umas três da tarde lá num restaurante ali perto. E para mim, para dar certo as coisas, eu tenho que comer frango. Frango. Tem que ser frango. Tem que ser frango. Sempre que eu como frango, dá, dá bom a prova. Daí eu falei, eu preciso comer frango. Daí, tinha, daí eu fui comer num restaurante, cara. E só tinha eu no restaurante. É. Era um restaurante pequeno. E eu falei, cara, poxa, daí beleza. O cara trouxe e era meu. E era um frango, cara. Maravilhoso. Um frango grelhado, tipo um galeto, cara. Com. Um molho de queijo roquefort era maravilhoso. O negócio, eu falei, cara, me traz uma Kilmes, né? Botou uma é, cerveja, comer, tá, pranto, tá, tá, beleza, cheio, cara. Era tão bom, me deixou tão cheio aquilo que eu tava sem fome. E eu cheguei no hotel que era perto do hotel, fiquei editando um vídeo do, do primeiro trecho da viagem. E chegou, era tipo, meu, quando eu fui olhar o relógio, era tipo nove da noite. Eu falei, cara, eu tô completamente sem fome, e agora? Sem fome Fui lá, peguei uma Heineken. Pô, tomou uma cerveja. meu né? é pô? É, também Tomei a cerveja, dormi, acordei, deu aquela coisa. Tô então, tô não chegou lá, fiz uma puta prova. Foi do cacete.
1: Correu relaxado, suave, Total. sem tensão.
0: Essa prova, André, é, no meio dela, foi divertido pra mim, assim. Porque, eu, como te falei, passei o primeiro pra 4h45, só que depois eu fui, fui negativando a prova. Blá, 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 blá. E eu olhava assim no relógio, 4h30, 4h30, falei. Sérgio, qual foi a última vez na vida que você correu uma meia virando 4,30km? Caralho, Sérgio! <risos> Ficava falando comigo mesmo, né? Porra, Cara, que legal! E esse... é yeah, exatamente esse
1: espírito, né? A positividade durante a corrida te leva muito mais para frente, né? Quando você tá se sentindo bem, com a mente positiva, essa questão de você tá festejando a cada quilômetro, passando a 430 isso é muito importante. E é algo que vem -se, cada vez crescendo mais, digamos assim, na, nas mídias da corrida, é esse trabalho mental, esse mindset do corredor, esse mindset vencedor, essa questão de você se manter positivo e como que o seu corpo trabalha com isso, né? E pelas experiências você vai sentindo isso e você vai descobrindo, pô, é verdade, naquele dia que eu tava assim, ó, tranquilo, o negócio fluiu. Mas muitas vezes já vi muita gente tropeçando também, né? De ficar feliz demais, aí toma o... <risos>
0: Assim, né? cachaça, Tem um excesso, é um excesso, excesso de é. confiança. É. Foi o que Hoje. aconteceu comigo em Berlim. Em Berlim foi isso, em Berlim no ano passado. Exatamente por ter feito uma meia super boa, eu cheguei, puta, vou destruir Berlim. Nossa, vou ganhar pra caralho. Tava me achando, cara. Paguei mesmo. <risos> Porque eu, eu, tive, eu tive um problema né, de, de não, não enxergar, de não ler a prova. Uh -huh. Largou o primeiro quilômetro em Berlim eu tava, eu passei. olhei o primeiro cronômetro cinco por um. Falei, cara, sério, cinco por um. Você tá fazendo força? Pô, é era pra errada. tá fácil isso? Era para fazer, não, mas vamos aí. Esse vamos aí foi o que ferrou. Eu falei, puta, olha, tipo, além do cara, for... segura, segura que hoje não é o dia. Vamos de boa, vamos esperar esse dia aparecer para frente, porque às vezes acontece. Você não. segura um pouquinho e esse dia vem ali na frente, mas para <risos> mim eu estraguei. Aquela força forte, ressurge, não.
1: né? Às vezes você precisava de um aquecimento um pouco maior para começar é. a entrar no. colocar nos trilhos o trem aí. E dentro disso, César, eu falou de uma coisa que também é muito importante para corredores, para os atletas, que é o autoconhecimento, né? É você saber lidar com a prova, o manuseio, a sua percepção subjetiva de esforço. Que existem inúmeros é, gadgets por aí, é o pace, é a potência, é a frequência cardíaca, mas nada pode fugir da sua percepção de esforço, principalmente em dia de prova. Perfeito. E o que a gente transforma sobre percepção de esforço? Eu sou um cara que, porra, eu tenho todas as tecnologias na mão ali para Todas não, né? Porque eu não fico mensurando também o... o lactato ali no meu treino pra ver como é que <risos> Pelo tá. Pelo amor ali. de Deus, não, né? não. Não, não, não. Daqui a pouco a os caras
0: vão fazer. Daqui a pouco os caras vão fazer um reloginho que vai ficar espetando você. Tim,
1: tim, pra puxar, né? É, aí você pode ter
0: certeza que eu vou comprar.
1: <risos> é tortura. Corre... Corre... Opa! Ué, já tem o, o fone, o Red de fone fica dando choque, né? Eletroestimulação no cérebro, né, ah, o Tem ralo. isso, né?
0: Tem é, ralo. doideira essa porra aí.
1: É, não tem muita comprovação ainda, mas tem muita história. Se você acreditar na história, tá valendo, né? Porque o é. placebo é um negócio
0: fantástico pra gente. É a fé, né? Você tem é que ter
1: a fé. fé, né? <risos> 30% é fé. Você pode ter certeza. E dentro disso, Sérgio, eu queria te perguntar como é que você utiliza os seus dados, né? Como é que você dá uma olhada nos dados e fica nessa da rodagem, por exemplo? Você falou de rodagem, pô, mas eu sempre botava lá 16 na terra, no, no, na grama, um negócio mais solto. Você se liga né, nesses cálculos de, pô, rodei na semana ali, 100 quilômetros, rodei 40 com esse tênis, 50 com, com aquele tênis lá, é a frequência cardíaca, estou acordando com a frequência cardíaca de tanto, estou indo dormir com tanto, meu corpo está respondendo. Como é que você é com os dados? Como é que você vê esse mercado? Como é que você vê tudo isso à sua volta? Eu sou um
0: cara de humanas. <risos> já resumi, né? Resumi para você, eu sou um cara Nossa. de humanas. Eu não consigo, eu não sou nada metódico, velho, é, em relação a esse tipo de coisa. O que eu, te, o que eu, o que eu tenho me esforçado hoje é para olhar, o que eu já fazia, né? Eu, eu tinha desencanado há muito tempo da frequência cardíaca, porque eu não aguentava mais ficar usando cinta, achava um saco. Acabei voltando a ter contato com frequência cardíaca com os, os GPS de pulso. Uhum. Né? Então o que, que eu o que que eu fazia muito para saber? Eu só queria saber depois que eu terminava o treino, entendeu? Eu não ficava olhando Sim. essa métrica, né? Eu ficava tipo olhava Se assim, você estava correndo, virava o quilômetro, ah beleza, ah ok, beleza. Eu ia na percepção de esforço mesmo. Eu Quero fazer um treino bem leve. Né? com essas rodagens aí. E você, então, chegava...
1: depois. e você chegava a calcular um treino ou outro por conta desse parâmetro? Você debatia isso com seu treinador? Nada?
0: Nada. Nada. Eu só via se isso estava sendo... Se isso... O que eu via é que quanto mais tempo eu fazia, quanto, quanto as... As... as semanas eu se repetindo, eu fazendo essas rodagens, eu estava eu vendo que eu estava ficando mais eficiente por estar um pouco... ficando um pouco mais rápido com o mesmo batimento, ou ele até o batimento um pouco mais baixo é, Usava porque... isso como
1: referência para mim. Isso é um outro barato, né? Que pode ser bom ou pode ser ruim, porque é mais um incentivo, né? Você, porra, tá evoluindo, o treino tá funcionando, né? Onde que muitas vezes o cara pode falar, cara, eu não consigo baixar esse platô, eu não consigo sair daqui, a
0: velocidade não vai, não vai. Né? O cara fica percebendo. É porque os treinos, é, os treinos de intensidade ajudam bastante a gente, né? Para ver o potencial que a gente tá, né? Quando você vai pra Pia. É. Porque eu tenho, eu tenho um privilégio enorme de morar em Jundiaí, e aqui tem uma, tem uma pista de atletismo pública, velho. Meu tacão, sonho, né? meu sonho. Eu, 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 eu mudei para Jundiaí. Eu tenho duas razões para ter mudado para cá, né? Uma, minha mulher é Jundiaiense, né? Eu conheci ela aqui, e outra, que tem uma pista de atletismo público. <risos> <risos> então, bem, cara, os treinos bem. é. Eu, eu me lembro, eu tive tipo, a, a época que eu treinei com o Marcelo Camargo. Ele me mandou uma, mandou a primeira planilha. Ele olhei assim, liguei para ele, Marcelo. Você sabe que eu moro em Jundiaí? Você sabe que eu tenho um pista de atletismo? Que diabo você está me mandando fazer tiro de 500 metros, cara? Isso não existe. É, é 400, 400 metros. metros é, por favor, né? Ele, não, mas é porque o meu metodologia assim, falei, cara, faz o seguinte, você não tá pedindo fazer 12 de 500? Me dá 16 de 400 que eu faço com o maior prazer. Agora não me bota 500 que é um saco achar onde está. Eu consigo achar, mas é um saco você saber ali a marcação dos 500 é um saco velho achar e você ficar repetindo parando em cada trecho da pista porque o bom do 400 é que é uma volta completa você começa e, você, sei sei começa e termina tô no mesmo eu
1: sou um cara de humanas que tem umas certas delicadezas aí hein, Sérgio que, porra, na pista não. de atletismo
0: na pista de atletismo eu sou exigente que tem que ser treino de pisteiro mano <risos> É só lá na, na, na setinha. Só na setinha. Isso. Ou 200 ah, ou
1: mesmo.
0: Cara, não existe lugar melhor para você fazer o famoso teste dos 3 mil metros do que a pista de atletismo, cara. Não, é não. perfeito. Não, né? e, você, e, e na pista, e, e os treinos que eu faço em pista, eu levo o meu GPS, que é o meu, o meu Garmin, mas eu só levo ele programado só para LEP manual. Uhum. Tudo manual. Plá, 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 plá. É, porque você é uma outra batendo, brincadeira, cara. né?
1: Que quando você leva o GPS aí para pista, tu vai ficando até meio bravo, né? Que Pô, passou ali os 400 metros, ainda não deu no relógio, meu.
0: É, não dá. O, o, quando, essa coisa, quando eu, como treino há bastante tempo, que judei aí na pista, é, eu, quando eu comecei a treinar com o Marcos Paulo, eu tava meio. Eu tava um tempo sem treinar, tava voltando, daí, daí eu fui pra pista, passei o primeiro treino e falei, ó, oh, Marcão, ainda não. Ainda não, não encaixei o treino direito, mas ó, daqui a pouco rola, tem um pouco de paciência comigo. Ele, não, tudo bem. Daí, eu, daí quando eu entrei, quando eu entrei no esquema de novo na pista, porque eu tenho experiência de correr na pista. Daí eu passei as parciais de um treino de 400 metros de repetição de cena. Assim, eu me lembro, foi assim, ó, uma coisa muito assim, ó. 1h30, 1 30 1,31, 1 30 1,29, 30, 1h30, 1,30, 1,31, 1.30. É cara, porque quando eu, quando eu encaixo o ritmo na pista, cara, é pum, é, é todo esforço igual. E, e nessa época, eu já tava conseguindo fazer a coisa... Porque assim, pisteiro, você olha o relógio nos 200 metros, na passagem dos 200, para você saber se você tá no ritmo.
1: Uhum. Nessa
0: época, eu não tava nem mais olhando os 200 metros. Eu só fazia, vum, sabia que estava no ritmo. Era muito legal, cara.
1: Não, é bom agora demais. Sinto falta, é porque... pra cacete,
0: sinto falta pra cacete a pista agora.
1: É, não, porque a pista é bom porque você desconcentra, do, dos, você percebe o seu corpo, o esforço que você tá aplicando ali, o ritmo, a distância que tá chegando, você vai fazendo um cálculo todo mental ali do que você tem que realizar. O treino de pista, para mim, também é, é fundamental. Mas eu, às vezes, eu sofro de antecipação, viu, Sérgio? Quando eu falo do é treino mesmo? de pista... Eu nossa. adoro, mano! Eu é... Quando você
0: me passa me passa treino de 400 metros, eu fico assim... É o meu treino ah, predileto.
1: Não, mas 400 é, é um tchan. É Estou falando é para é cima delícia. de mil metros. tem que dar tiro, cara. Ah, o tiro Sofrimento, de dois mil. É, você ah, tem cinco que ir é, Que aí você vai Legal. sofrendo ali. Você vai, não, falta mais uma volta e meia. Vai, vai. Aí, eu, às vezes, eu sofro por antecipação. Mas eu, eu tenho uma frase na minha cabeça... Que eu gosto sempre de lembrar, que é que só os tiros salvam.
0: <risos> é verdade. Né? Para mim, na cabeça, minha cabeça no, no treino de pista é assim: o, o sofrimento, ele, é, ele dura a metade do treino. Então, se é, tipo, se são 12 tiros de 400, é um sofrimento até os 6. Uhum. Depois do sexto de 7, puta, agora acabou, agora vai tudo, sai tudo. Né? Porque às vezes, nos primeiros, quando você ainda nos primeiros tiros, mesmo você tendo feito aquecimento feito as acelerações o seu corpo ainda não tá na homeostase daquele ritmo que não, você vai correr. Né? Você não. Tem que levar ele pra lá, né? Então, Exatamente. você fica... Depois que não entra, no, no... equilibrou no, no esforço, pronto. Daí vai, vai embora. Né? O vai meu, um pra
1: mim, normalmente o pior é o terceiro. O primeiro vai legal, o segundo já vai capenga o terceiro parece que eu tô morrendo que o cara não quero mais fazer esse treino. Aí vamos pro quarto e já começa a atingir o platô, né? tudo
0: bem. Isso, é. exato. É o meu SAS, né? Sente que... Termina o
1: último ali, você fala: "Porra, dava para fazer mais uns dois". <risos>
0: <risos> Teve uma vez que tinha um treino de, eu acho que era 16 de 400, e eu perdi a conta, daí né? Acabei fazendo uns dois a mais. Depois eu fui ver no relógio: "Ah, é por isso que eu tava tão difícil esses dois últimos, não era para ter feito 18, era para ter feito 16". <risos>
1: É, é, Sério, Sério, Sério. é, Sérgio. Sério. E aí, tá uma prova que pode voltar até antes, né? Que são as provas de pista. Eu acho que a prova de pista é algo que pode ter um controle maior, mais fácil, menos gente. É, muito ah, sem, sem público, né? Dá para ter sem público, né? Assim como,
0: já tá tendo, assim como já tá rolando o futebol né, na Alemanha, dá para ter esse tipo de coisa, né? Na Alemanha, Mas ainda né? não vejo isso no Brasil, né, cara? Porque do jeito que está descontrolada a coisa da pandemia aqui no Brasil, então é meio difícil a gente ver essas coisas acontecerem legal, né?
1: Ah, cara, o Brasil não é para amadores, né, Sérgio? O Brasil não, não é, é para
0: amadores, mim. cara.
1: É, aqui são ah. coisas específicas. Às vezes a gente olha para o mundo, quer trazer algum tipo de padrão, algum tipo de parâmetro para cá, de aviso. Mas aqui chega um negócio tudo meio que de cabeça para baixo. Eu não sei. Mas a gente tem que lutar e trabalhar com bastante informação, informação com credibilidade. Né? Porque a gente vive uma, uma era das fake news. E são muitas, né? Nossa. E isso, até mesmo dentro da corrida, tem muita fake news, né, cara? Tem muita gente que, que vive da mentira, que se promove dentro da mentira ali. E como é que você tem trabalhado, aproveitando das news aí, é, nas notícias da corrida, como é que você vê, tipo, um atleta que desponta? Você já chegou a ter que fazer um trabalho investigativo de alguém que estava crescendo e falando que fazia acontecia e daqui a pouco não era bem assim
0: não acho que nunca aconteceu não cara nunca aconteceu essa coisa
1: eu... nem essa nessa coisa onda dos amadores agora se tornando profissionais
0: cara a gente sabe que tem a coisa do do, do doping entre amadores né que é uma ah. coisa que tipo eu já falei já falei já falei algumas vezes assim que cara eu tipo não é que eu não aprovo tá uhum. é claro não dá não dá para aprovar um negócio desse mas eu entendo eu entendo, eu,
1: perfeitamente entendo. eu
0: entendo perfeitamente. Eu entendo que é a mesma coisa daquele cara que toma bomba pra ficar grandão, ser o grandão da academia. Né? Perfeito. É igualzinho, cara. É pra pegar mulher no carnaval. A pô. Isso, exato. Daí o cara quer mostrar que é um tremendo corredor e hoje... E há quanto tempo você corre, André? Você é das antigas também, né? Cara,
1: correr, correr a minha vida inteira, né? Mas corredor como treinando certinho, tal, sistematicamente, aí tem menos tempo, aí tem uns 10 anos.
0: Tá. Então, mas é que antes, antigamente a gente chamava de, tinha uns leões de treino, né?
1: Uhum.
0: Leão de treino, aquele cara que você via o cara treinava se matava em todos os treinos, chegava na prova, o cara virava Cadê? um gatinho, né? O cara quebrava e tal. Hoje a gente tem o um leão de Instagram, né? O cara que mostra os puta treino. Você vê um treino na né? loja do cara,
1: você fala, minha irmão, esse cara vai...
0: Chega na prova, não consegue entregar. Então, tem... e, e hoje, eu acho que a gente, esse pro... a gente tem um problema grande, que, a, que as mídias sociais, se bem que agora, menos porque a gente não tem prova, é que existe a, a uma coisa de uma busca enorme pelo, pela aprovação das pessoas que estão vendo o que você está fazendo. Né? Então, de querer muito like, muito comentário. Inclusive, eu acho que é um grande um fator que acaba fazendo que as pessoas queiram acelerar demais de pular muitas etapas para correr uma maratona, porque ela quer também receber aquele guerreiro ou oh, guerreira, você é foda nos comentários, né? Porque é uma coisa, não, eu quero correr uma maratona. Cara, mas você acabou de começar a correr, cara. Como é. que você vai correr uma maratona? Não é uma coisa simples assim. Não, eu vou correr, e sabe mesmo onde tudo, é bem, eu, pior, tudo bem. Tudo cor... bem. Meu, o que sabe que eu já ouvi, velho. Ah. Uma pessoa falando, não, mas, mas, não mas para mim tudo bem fazer maratona em cinco horas. Amigo, Cinco horas fazendo exercício, né? o que eu gostaria mesmo, André, Era tipo, o que eu, eu gostaria realmente de fazer maratona em três horas. imagina em três horas resolvido! Nossa, maravilha! É assim que eu penso, Pô, porra, cara, então a minha, eu sou da época que a gente fala, meu, maratona tem que ser abaixo de quatro horas. Então quando eu entro numa maratona, sempre vai ser abaixo de quatro horas. Né? Hoje é. as pessoas não, maratona tudo bem, quatro horas e meia, cinco horas. Cara, é muito tempo, né? Não. É,
1: Sérgio, eu tô vendo que a gente está na mesma página aí em vários quesitos, em vários pensamentos quanto a, tanto a corrida em si, quanto a nossa sociedade. Porque eu também penso dessa forma do, pra que você quer correr uma maratona, né? Pra que você quer realizar isso? Porque você acaba realmente estressando muito o seu organismo em... Pô, botando um volume desse, pô, você pode fazer maratona. Quem pode fazer maratona? Bom, maratona são 42 km. Se você tiver paciência, você vai lá e vai percorrer esses 42 km em X tempo. Agora, se você tem um tempo é, mais baixo que você quer fazer, se você quer fazer isso durante todo o tempo correndo, aí já se torna um treinamento um pouco mais árduo, um pouco mais sistemático, né? Mas esse número, esse, digamos, esses 42K, né? Esse nome maratonista tem um campo que é do esporte ainda, que você falou que na corrida é o único esporte que a gente acaba correndo com os campeões, com o recordista. Sim, sim. Mas tem um outro também, que é o tal do triatlon. E o triatlon ainda é um também. pouco pior essa relação na cabeça. Tem uma marcazinha chamada Ironman, né? o M-DOT lá, que é a, é a segunda tatuagem mais feita de marca de empresas no mundo. O cara tatua nele lá, vai lá e bota o M dot. E o, o cara, cara tem que 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 faz, faz o meio, horas. O,
0: cara, o cara faz o meio e tatua, né? Tem
1: também, <risos> tem, também. <risos> E cada um tem a, sua, tem a sua maneira. Hoje em dia, por exemplo, no triatlo as pessoas entram querendo já fazer um Ironman, que aí já é 42 quilômetros, 180 de bike, 3,800. Então, é esse pesado onde que a gente vê que é o ser humano mesmo, que muitas vezes está faltando alguma coisa, a gente não está conseguindo parar um pouco para pensar o que, que você está fazendo. Né? Por que, que eu estou me relacionando com aquele esporte? É pelo like, que você falou agora há pouco, né? É pela curtida? O que, que é para ser aceito? E eu acho que essa é uma pandemia que eu acho que vale a pena a gente parar para refletir agora. Não sei se você concorda, mas a gente já vivia isso há muito tempo, que é essa questão toda da ansiedade, da, das crises nervosas né, que a gente vivia, a depressão que tem muito por aí. Né? E agora a gente vai passar por um período muito maior, porque simplesmente as pessoas não paravam para pensar realmente o que, que conectava elas com a atividade com o esporte. Por que que ela faz isso? Quem eu sou, né? Uma coisa que eu falo, tem aluno meu que brinca muito, né? É quem eu sou e onde eu quero chegar para eu traçar esse caminho. Agora, se a gente fica só na corrida do rato, você acaba que só se machuca e não encontra o lugar certo que você quer chegar. Como que você vê esse negócio, Sérgio? Você que é o cara da News,
0: o William Bonner da corrida brasileira <risos> aí. <risos> cara, esse, esse isso que você falou, os mineiros falam de oncotô, poncovô. Isso. Pão covô, né? Cara, eu acho que realmente as pessoas devem ter parado para pensar a relação que elas têm com com exercício. Acho que vai uma série de coisas, vai, vão, vai mudar na sociedade. Inclusive até a coisa da, da, da academia, né? Tem muita gente que viu que é possível, completamente possível fazer exercício em casa. Não precisa ir para academia. É, é. Mas essa coisa da sanidade mental, cara. É, que tinha problema, pessoas que tinham problema antes da pandemia estão com problemas mais graves agora a né? gente está exatamente a coisa do isolamento, não está podendo Sim. sair de casa e precisa botar isso para fora eu acho que foi uma coisa, por exemplo, que a gente não abordou, mas eu acho que faltou muito do, dos governos né? tanto federal, como estadual, municipal uma, uma, um posicionamento claro sobre fazer exercícios de como é importante para manter a sanidade mental das pessoas, o exercício tem... É, tipo, não teve um... um por exemplo, ó, vou, vou dar um exemplo, claro, de um país vizinho aqui. Uhum. Ontem saiu, ontem foi ordenado na Argentina que eles vão continuar com lockdown até metade, até mais, durante mais 15 dias, mas é permitido a prática da corrida. E um raio de, um, se não me engano, acho sei lá, os cinco quarteirões, na sua casa você praticar corrida. Pra, praticar corrida é o único exercício que eles fazem. É o único que você pode correr sem máscara. Se você vai caminhar ou andar de bicicleta com máscara, você vai correr, pode, tem que, pode correr sem máscara. Eu falei, caramba. Os caras são nossos vizinhos que conseguiram fazer isso. Aqui não teve nenhum pronunciamento oficial. Qual que é a regra? porque o que a gente tava vendo nas mídias sociais é é um desrespeito tá todo mundo em isolamento você saindo para correr por aí cara mas é importante sair para correr brother.
1: cara é, é bem por aí é bem por aí quando você fala de uma comunicação clara né quando a gente tem uma comunicação clara uma linha mesmo que seja uma linha errada por assim seja todo mundo vai mas que né? tenha mas que tenha que tenha né? que tenha uma linha de pensamento e não essa bagunça porque fica um atacando o outro quando era o momento que a gente tinha que estar todo mundo junto unido cara a gente tá no no mesmo barco, a gente está no mesmo barco. É por aqui que a gente vai caminhar. Ah, não deu certo? Muda todo mundo de um lugar junto e vai para o outro lugar. Não fica espalhado, porque senão não dá para controlar. É a manada. Tem que ajudar, juntar a galera, todo mundo, para mobilizar. Deu errado? Muda. Agora você fica um pessoal Perfect. aqui continuando dando errado. Que foi mais ou menos o que aconteceu aqui. A gente fez um isolamento tabajara, né? Um isolamento, é. um meio isolamento, que não isolou, que lascou a economia, lascou não sei o que, ficou todo mundo angustiado porque vai, sai, não sai, não vai porque se chega e fala, é três meses pronto, depois a gente reabre o negócio fica claro, a corrida, como é que funciona a corrida, pô, mas e se vai todo mundo para o meio da rua ao mesmo tempo, vamos organizar isso, será que a não nossa sério? será que a gente tem a disciplina para correr todo mundo junto será que a, a doença também era tão grave assim quanto, quanto falavam, então Quanto foi o aspecto que veio para gente, acabou que a gente ficou num limbo de desinformação, de uma falta de linha de comunicação e a gente ficou naquela de um cachorro com dois donos, né? Um cachorro com dois donos ele Exato. morre de fome, porque o cara achei que está alimentando, o outro não alimentou e acaba que o povo que somos nós estamos morrendo porque falta essa linha de pensamento, né? Eu Perfeito. Eu acho que
0: se tivesse se tivesse sido feito o um isolamento rigoroso Logo no início, a gente estaria reabrindo com segurança agora. Né? Se fosse super rigoroso nisso, era seguro Mas agora a gente está reabrindo com, com, a, com a pandemia chegando no pico ainda. Nem chegamos ao pico aqui no Brasil, né? É,
1: no pior é que... momento, no pior momento. E, Exato. É. Por exemplo, quanto a essa relação que você até falou. Eu, como eu falei para você, eu tô sem correr na rua e desde o dia 15 de... De,
0: de março, que foi essa. Nossa, última, você né? até anotou? Você até anotou o dia que você parou, cara? Eu não, eu não lembro. Pô, disso.
1: foi uma prova de 60 quilômetros que eu fiz, pô. Depois disso ah, eu não corri tá
0: mais. Tá então ficou fácil, fica é, fácil levantar. Toda razão. Tá. A razão. Ficou fácil.
1: Aí, cara, depois disso eu não corri, porque eu, eu não sabia muito o que fazer e eu vejo a minha posição. É, eu sei que eu não sou ninguém assim. Do, mas tem muito dedo apontado para mim por aí, por conta da grandeza que tem a corrida perfeita, o tamanho que a gente é. Muitas vezes a gente tem que se posicionar e quando a gente acha necessário, a gente se posiciona sobre certas informações. Uma delas foi, se você não precisar sair de casa, fique em casa. Você precisa fazer exercício? Toma aqui um, uma gama de exercícios para você fazer em casa, mas fique em casa, porque esse momento exige isso. Só que não tem como pedir para todo mundo ficar em casa durante quatro, cinco meses, interruptamente, porque correr faz falta. Eu já tô pirando por não estar correndo, por ter feito o meu isolamento, de olhar para o lado e ver a galera correndo na rua, assim, eu falo, porra, corre, seja... Mas se eu corro na rua, aparece no estrava correndo na rua, aí vem um monte. Você está estimulando a corrida na rua! Blá, 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 Então, eu prefiro é eu, eu acabar me eximir desse, dessa, dessa posição, né, de puxando a galera para rua porque a possibilidade de se segura de correr na rua desde sempre existe se você se isolar dá para correr vai lá e faz mas eu prefiro eu não fazer do que acabar sei lá estimulando alguém para fazer alguma coisa que vai que o cara se contamina na rua de alguma situação porque foi sugestão minha então eu particularmente prefiro me tirar dessa dessa equação. Eu prefiro, ó, vamos fazer exercício em casa, faço em casa, tudo mais, mas se você quiser correr, eu te oriento a você correr direitinho na rua. Mas eu prefiro ficar em casa. Como é que foi seu posicionamento quanto a isso? Você falou que tá na esteira, tava correndo na rua, ou oh, tava correndo no, no corredor de casa. Como é que você pensa essa questão?
0: Cara, é... Eu não consigo correr na rua até agora. Tipo assim, não, eu não consigo sentir vontade de ir pra rua correr com, com essa situação, sabe? Se você sai na rua, todo mundo de máscara. Vai no supermercado de máscara. Eu não, não eu não estou sentindo vontade, não estou sentindo a rua me chamar, cara. Então eu comecei a correr em casa. Eu só fui tentar correr uma vez, faz bem no início da pandemia, mas eu não me senti nada seguro porque eu passava por alguém, eu prendia a respiração. Uhum. Eu falei, cara, isso aqui não é isso não é legal. Eu não quero fazer passar por isso. Então eu falei, cara, vou ficar em casa. Daí teve um dia eu peguei eu, meu filho, meu filho, a gente fez um marcou, fez um percurso aqui em casa, corri duas vezes na este, desculpa, duas vezes nesse percurso. Eu falei, pô, legal, pelo menos estou fazendo alguma coisa. Daí minha mulher é professora de inglês, né? E ela tem um ex-aluno que ele tem uma tem uma fábrica de, de coisa de faz reserva de, de equipamentos de musculação e também de esteiras. Falei, Pô, olha, o Fernando faz esteira vê se ele não quer fazer alguma coisa de repente tal eu, cara mandei uma mensagem para ele Fernando não eu faço qualquer coisa cara eu é, falo falar tua esteira qualquer coisa eu não quero não quero dinheiro não quero nada. mas me empresta uma esteira pelo amor de Deus ele Pô, fechado Sérgio daí mandou a esteira para mim eu cara então eu só tenho corrido na esteira eu já já cheguei a fazer 95 km na semana correndo na esteira depois, principalmente depois de ter começado a usar rodada. o Swift, né? Ah, um Swift, cara, eu, pô, oh, oh, mano, eu tô fazendo dois períodos, cara. Tô tendo dois períodos, <risos> é dois períodos amador. Corro de manhã, 10 km, à noite, eu corro mais de 5. <risos> Mas como uma cara. rodagem, né? Você curte uma rodagem, eu né? Sejão? eu
1: curto, curto, eu curto uma rodagem. Eu já, a minha linha já é um pouco diferente, eu sempre gostei muito de otimizar o meu tempo, né? Eu sempre fui muito objetivo com a corrida, então eu sempre queria otimizar isso, porque eu não sei se é uma questão de dislexia, mas a falta de foco tudo, de querer fazer tudo é. ao mesmo tempo, então eu não tinha tempo para fazer tudo ao mesmo tempo, e para mim, muitas vezes, dentro da minha visão e da minha experiência, era possível atingir certos objetivos, com a corrida, porque a corrida sempre foi um objetivo para mim, né? De alcançar isso, alcançar aquilo, vou traçar e fazer aqui, tudo mais. Então eu via a rodagem muito como uma. Não tô querendo julgar nada, mas Não, eu claro, vi... existe dentro várias dentro metodologias da minha... dentro da minha percepção, como uma perda de tempo, né? Porque acabava que eu podia estar tá fazendo outra coisa, podia até estar tá mesmo descansando, mas eu tô correndo. Né? mas a corrida muitas vezes tem esse componente psicológico de você correr, de se sentir bem, de você ficar viciado nesse, nessa questão, mas a corrida para mim sempre foi... Tinha mais coisas para fazer, né? Eu não sei se é essa é Então, por exemplo, você falou de 96 km, cara, isso me, me veio aqui na cabeça que você fez. Eu acho que eu nunca... Não, nunca é, muito, é muita coisa. Não, teve a vez que eu corri 100 quilômetros, que eu corri 100 quilômetros na, na semana, né? Mas, fora isso, eu acho que num treinamento eu nunca bloqueei mais de 100 quilômetros correndo. Eu sempre, eu sempre preferi conciliar, porque eu via corrida pô, eu tô fortalecendo a musculatura que eu posso fazer de outra forma, eu posso encaixar nisso, eu posso encaixar naquilo. E 96 quilômetros na esteira,
0: então, você está de parabéns. <risos> Obrigado. cara, <risos> eu não gosto, olha, para mim correr... Para mim, correr lento, cara, ela me traz umas coisas muito boas. Assim, O meu, já, você faz uma análise de um monte de coisa da vida, pensa em solução de várias coisas, porque como você tá ah, correndo assim, tranquila, a cabeça trabalha de, de outras coisas. Eu fico pensando, cara, eu podia solucionar tal coisa, de repente, pode fazer não sei o que lá, eu podia fazer isso aqui, é, me traz esse tipo de coisa, entendeu? Sim. E também a coisa da rodagem me traz o contato com a música, cara, que é, que é, para mim é essencial, entendeu? É o seu eu tempo tenho...
1: com você curtindo música?
0: Curtindo música, ouvindo umas coisas, pensando em outras. É legal pra caramba, eu gosto. Ah, eu gosto, cara. Eu gosto. E falando um pouco do Swift aí, que eu
1: também eu brinquei um dia aqui na esteira, brinquei. Não, no Swift foram umas duas ou três vezes, que eu aproveitei que eu tinha o. Eu tenho o Stride, né? E que ele é. acabava se comunicando aí com o Swift pra brincar, né? Pô, vamos ver de qual é desse negócio. Sabe o que eu achei mais legal do Swift? É porque ele não quebra a sua velocidade, né? Você tá subindo numa ladeira de 15% ali, a 4 e 30 não, quilômetros é só, passando... É só se... não mexer.
0: <risos> é, isso é divertido. Os caras tudo... Você lá, tchau! <risos> é,
1: e a mente vai longe ali também, né? Quando você coloca pequenas metas ali na frente, porque uma das coisas fundamentais é a tal da distração positiva para a corrida, né? O que dificulta no, na esteira. Mas é esteira. Cara, o, Zwift é
0: viciante, cara. o Zwift é viciante, Andrei. Você consegue chamar a turma pra correr com você. Eu nunca Sim. corro sozinho, cara. Eu sempre pego, eu faço os, os meetups, né? Os encontros, né? E eu nunca corro sozinho, cara. Minhas rodagens, sempre tem umas três, quatro pessoas correndo comigo. E vai batendo papo? Liga um, um zoom lá, alguma coisa do tipo? Então, não. Tem o Discord, né? O Discord, que é o que a molecada usa pra jogar game e ficar conversando. Tem o Discord, uhum. você cria um canal de áudio lá. E daí você fica conversando, é ao vivo, você fica trocando ideia. Ué, é beleza. muito legal, cara.
1: Mas e a música? Não está mais presente nas suas rodagens, não?
0: Quando eu faço a rodagem... Quando, tipo assim, de terça e quinta, eu faço uma rodagem de 10km que eu uso o Discord com a galera. Uhum. Mas os outros treinos, que é esse meu segundo período aí, esses 5km que eu corro, ou a, o meu longo, eu sempre faço escutando música, né? Porque o, o Zwift, ele não ele não fica cuidando só do som, né? Então você consegue usar o Spotify junto com ele coloco o Spotify que eu fico escutando uma música e você não perde os sons do Swift, né? Ele fica acontecendo, né? A subida de nível, os pontinhos, os barulhos do programa. É, é, isso é viciado, bem legal. Tô viciado nessa porra, mano. Viciei. Mantém,
1: mantém, o negócio Pô, é bom. Tá motivação lá. legal. É, motivação boa. é mais um estímulo para se manter em movimento, né? Nesse momento tão tá um difícil. Sérgio, agora vamos falar de um momento difícil. Um momento difícil aqui que eu... Volta e meia, né? Alguém... Porra, eu sou o cara que fala de educativo para cima e para baixo, né? Para executar educativo, não sei o que, que o educativo é bacana. Então volta e meia, alguém vem. Olha aqui, Andrei, estão falando aqui, modo educativo, não sei o que lá. E uma dessas vezes aí que surgiu isso foi um comentário que você tinha feito sobre educativo, se você faz ou não faz. Aí você fala, educativo? Educativo para quê, né? Aí eu olhei, aí eu só olhei, cada um tem sua linha, né? Mas é isso, Sérgio. Educativo para quê? Como é que você vê esse bicho de sete cabeças educativo na sua longa trajetória? Inclusive, porque você escreveu um livro aí das 100 coisas fundamentais para a corrida, não é?
0: é? 100 coisas que todo corredor deveria saber. E educativo, vamos fazer educativo é uma delas? <risos> não, na, na verdade, acho que eu não Na verdade, acho que nem falei de educativo. Aí! Acho que eu não abordei, eu acho que pulei essa parte. Mas o que, que, que eu acho assim do educativo? Da, um da minha experiência, da minha experiência empírica, empírica, totalmente empírica. É, eu acho que são pouquíssimos, isso, isso assim, sendo, falando sério mesmo, eu acho que claro. depende muito do treinador. São poucos os treinadores que eu consigo ver fazer uma transferência. Do que o cara tá fazendo no educativo para o treino do cara, porque às vezes eu vejo os caras fazendo todos laufen, todos fazendo os tudo bonitinho, e aí depois sai correndo, sai correndo do jeito que corria antes, não muda a, 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 a corrida do cara. Manhã, então, para mim, é, então eu acho que só funciona se o foco do, do educativo for para realmente melhorar o padrão de movimento do cara, se não tem isso é uma coisa que, às vezes, acaba sendo inútil. O cara faz para que, às vezes, é só para distrair a galera antes de começar o treino, que tem, uma, tem um monte de assessoria concorrente. Olha, os caras fazem aquilo. Eu também vou fazer. <risos> né? e, não, e não algo que seja realmente... É, que vai fazer uma diferença para o cara, entendeu? Então, eu sempre vi com dificuldade as pessoas conseguirem transferir o educativo para a corrida. No atletismo, é absolutamente essencial porque você precisa ter um movimento muito limpo. Tá? Uhum. Até por causa da velocidade que os caras correm, os caras transferem muito aquilo. Eu, eu tive uma época na pista de Jundiaí, aqui cara, eu ficava o Clodoaldo do Carmo treinador do Pinheiros. Cara, tinha nego aqui na pista que é, participava, já, já tinha participado de Jogos Olímpicos de Mundial. Eu tive o privilégio de ver os caras fazendo tiro de atleta de 200 metros fazendo tiro. Velho, é uma coisa incrível, mano. Né? incrível. Eu chegava na pista lá assim, olhava para o Clodoaldo, porra, Clodoaldo, eu vim treinar. Agora eu vou ter que ficar sentado aqui e aprender? <risos> Ele, não, pode treinar? Não, nem fudendo, <risos> eu quero ver o treino. Eu vou perder essa oportunidade de ficar assistindo os caras treinar. E era do cassete. E daí você via muito os educativos que os caras faziam que mexia muito no padrão de movimento dos caras, até porque o Clodoaldo, é, se eu não me engano, o doutorado dele é de, é de, de técnica, de, de, de biomecânica. É, então, mas eu foram eu, eu nunca vi, sinceramente, alguns, o, o treinador chegando trabalhando o educativo de forma a melhorar o padrão do movimento. Aliás, eu não vou fazer isso, agora isso, eu não, beleza, agora, vai lá, rodagem, 30 minutos, tchau. voltamos
1: é Estamos na mesma página, então, desde o começo, então, Sérgio, porque é mais ou menos por aí mesmo que eu... Que eu, que eu penso, né? porque senão há uma atitude consciente sobre a execução do educativo, realmente ele vai servir só como um próprio aquecimento e não o ajuste do movimento. Se você não sabe para que, que serve aquela coisa. Perfeito. Aí, você não sabe por que, que você está tá fazendo aquilo. Isso, é, 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 é a base que a gente fala do, do Corrida Perfeita, que é a consciência. né? A consciência do seu movimento, a consciência da execução, para você realmente esse ajuste do, do seu padrão de movimento. Você saber o que, que você está realizando, o que, que acontece quando você realiza aquilo. Para fugir um pouco da questão automática da corrida, porque as pessoas batem muito no natural, né? O correr é natural. Pô, com certeza, correr é do. ir para banheiro, atravessar a rua. Sem a partir do momento que isso se torna um, uma habilidade que você tem que treinar, que você vai correr por 5 km, isso, como toda habilidade, você tem que treinar esse movimento, porque isso tem impactos no seu organismo. E o educativo, com certeza. Aí eu já te pergunto e já te convido. Aí você dá um pulo aqui no nosso escritório do Corrida Perfeita para você entrar no aviãozinho e vier aqui cobrir alguma corrida ou fazer algum treino aqui em Brasília?
0: A ah, DF. Com certeza. DF, hum, certeza. BF. Agora, complementando o que você está falando, cara, é, eu acho assim, a corrida é um movimento natural, sim. E ela vai ser. E você só consegue executar essa corrida natural se você correr sem tênis. Que daí o seu corpo vai te ensinar: opa, eu não posso bater o calcanhar no chão. Opa! Então, uma das coisas que eu faço, André, quando eu vou na pista fazer meus tiros, eu é, é, teve é, é, é que agora eu não faço, faz tempo que eu não faço isso. Mas eu tenho uma época, quando eu volto a correr na pista, eu vou fazendo uma transição para voltar a fazer todos os treinos de pista descalço. E hum. quando eu faço o treino de tiro descalço, cara, é do cacete, porque ele me ensina o tempo todo o que eu tenho que fazer.
1: Sim, por exemplo,
0: se, come se começa a doer, se começa a doer essa parte do meu pé quando eu tô na pista, é que eu tô ficando tempo demais com o pé no chão. Tem que tirar o pé antes, uhum. levantar mais o joelho para aí, levanta mais o joelho, tiro fica mais tempo voando. Tem que ficar mais tempo voando do que com o pé no chão, Sérgio. E daí eu vou me reeducando cara. E daí quando eu coloco o tênis, vou fazer o tiro sair muito mais redondo, cara.
1: exato, Sérgio. Exato. E o que eu fiz dentro do método foi mais ou menos fazer um explicadinho cara, porque muitas vezes ele não tem essa percepção da execução, da ação do quadril de ter que flexionar o quadril de uma forma mais rápida, porque que as pessoas têm que aumentar a cadência, porque você deve ter passado por isso ao longo da, da sua carreira de cobertura na, nas corridas e, <risos> e de atleta também é do gerado 180 passos por minuto, né, da cadência ali do do, do da cadência alvo, da cadência chave, a cadência mágica, né? Que o pessoal e muitas vezes as pessoas nem explicam por que 180. Ah, o cara lá, o Jack Dennis, olhou lá na, na, na Olimpíada
0: de Los Angeles, Estava todo mundo uma média. Na média. É, fez uma fez média. Uma média. É, a média 170. não significa que tem que ser 180, pode ser 176, 175, pode ser 185. É né? por ali, é por, média. é por ali. Mas se a... eu hum. não me engano, desculpa te interromper. Eu acho a cadência, eu, eu quando assisti, eu gosto de assistir prova, né? Quando eu tinha as grandes maratonas, eu ficava assistindo. E eu me lembro de olhar a maratona de Londres, que foi do ano passado, que o Mofara tava na prova, Mofara e os quenianos. E eu olhava assim, eu, eu fazendo no comentário passado, ao vivo da prova. O Mofara e Kipchoge, né, no passado. Assim... Isso, é, Mofara e Kipchoge é. Daí eu olhando assim: "Cara, eu falo assim: "Notem que a cadência do Mofara é mais baixa do que a dos outros dos quenianos" do padrão é. de corrida dos caras. E daí eu já daí eu lembrei exatamente de uma coisa que a Paula Redcliffe tinha falado. O Bofara só vai ser um bom maratonista se ele conseguir mexer na, na, na técnica de corrida dele, porque a cadência dele é muito baixa. E, daí, e depois saiu, tem um... um a, o, a World Athletics, ela faz um estudo... Sabe o que é melhor? Só um parêntese aqui. Vai, tá Pode falando
1: ir. de um atleta de duas horas e cinco na maratona, né? Só vai isso, ser um é, bom é, maratonista é, quando é, é, aumentar.
0: Isso. Casa. É... Um campeão, né? A gente vai dizer assim, um campeão. Vamos mudar, né? Vamos mudar, um campeão. Eu me lembro de... de, de e assim, a World Athletics, ela faz estudos durante os Mundiais e Olimpíadas, que demoram um certo tempo para ser apurado. E depois que eles lançaram o último, eu me lembro que eu fui ver, daí achei, assim, a cadência do Mofara, 175. Ele né? tem uma passada e...
1: muito mais larga, ele corre de uma forma muito mais envergada, né ele tem uma amplitude de passo maior do que os outros. Exato. Ele tende a aumentar a cadência só no final ali, que ele bota
0: o sprint dele, que é aí que ele Exatamente.
1: aumenta a cadência. Tem até aquela chegada. Essa é é
0: diferença. Os caras era 185 e ele era 175. Tá vendo? É por isso, por isso que parece que ele tá fazendo mais... Daí você vê assim, meu, parece que ele faz muito mais força que os caras para ficar naquele ritmo, né? Os caras estavam... Ele, tum, 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 ele voa tchum,
1: muito mais, né? A fase é muito exato. Perfeito. E, essa, ah. e essa é uma das paradas que eu, que eu gosto de, de parar para pensar, que desde sempre isso, é por quê? Né? O que, que acontece quando o cara faz isso? O que, que acontece quando ele faz assado? Né? O porquê dessa cadência 180? Tem uma razão de ser física, de, de se ter esse passo mais rápido, por assim dizer, do, cento, do que o 160, ou não tão rápido quanto a 210 e tudo mais, né? essa parte no meio, e que aí a gente vai para questões fisiológicas, para questões da biomecânica e principalmente da física, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte, quando você vai para frente, você só vai para frente se você apoiar o seu pé no chão, ponto. Se você não está apoiando o seu pé no chão, você não vai para lugar nenhum, você vai para baixo, tem a gravidade te puxando, a energia que está te puxando sim, o sim. tempo inteiro, beleza? Então, na hora que eu quero dar um passo à frente, eu tenho que desequilibrar o meu corpo, o peso e tudo mais. E quanto mais apoio eu der no chão, mais rápido eu vou para frente, né? mais apoios mais rápido vou estar tá desequilibrado e mais apoiando para frente beleza eu tenho a gravidade me ajudando agora por que que o meu pé bate rapidinho né o que que é interessante bater o pé rapidinho? pô tem um tal de potencial elástico que ele armazena energia no tendão e no músculo só que ele só vai conseguir te trazer isso em propulsão se você fizer isso rápido se você passa muito tempo com o seu pé no chão você não consegue tipo aproveitar essa energia que você está aplicando Pô, beleza, então eu tenho que bater meu pé rapidinho no chão, né? Eu tenho que deslocar o meu corpo para frente. Pô, mas eu consigo utilizar a alavanca do meu tornozelo de uma forma melhor... Se esse apoio for feito mais para frente, pô, isso é física, é alavanca, então... Pô, ação e ação e reação, cara. Ação, ação reação, e reação, que aí você vai trazendo questões que explicam o porquê do 180, não é simplesmente um número abstrato, não, mas peraí, peraí, é um número realmente abstrato, é por ali, tá? Eu não querendo falar É aqui. por ali,
0: não é necessariamente o 180. Isso, isso, e também não é só bater o pé rápido no chão se você não conseguir
1: também. gerar o apoio e a força que te leve à frente, né? Perfeito. Então são questões que a gente... É simples correr, mas é interessante também a gente pensar um pouco mais a fundo na corrida, né? Porque assim você consegue otimizar todo o seu esforço na corrida. Muitas vezes as pessoas se machucam por correr inconscientemente, por utilizar um tênis que você não sente o seu padrão de movimento, que você não sente o chão, né? E esse padrão de movimento já está tão enraigado em você que não adianta, muitas vezes, você fortalecer o seu corpo porque, o seu pé está entrando na frente do seu sentimento massa, você está se freando o tempo inteiro. Você tem energia bacana aí no seu coração, mas você está gastando uma energia para ir para frente. Então, dentro disso, eu gosto muito de pensar na corrida e buscar maneiras de se tornar isso mais eficiente, né? É a tal da corrida perfeita, que não é um ponto final, é uma busca, né? A gente vai estudando isso. E cada um tem o seu padrão que eu acho que é bem legal. É. E dentro das 100 coisas, Sérgio, porque,
0: cara, sem coisas são coisas para danar, né, cara? É, coisa pra caramba, e ainda ficaram algumas coisas de fora. <risos> pra você ver, né?
1: É tipo a nossa conversa aqui, que a gente vai batendo papo falando sobre corrida, eu acho que dá pra gente ficar uma, umas 3 fica horas. Fica,
0: hein? não para, ah, né? Mas a,
1: a cerveja sagrada que está ao seu lado, que hoje é sexta-feira, você também é do, da cervejinha pós-prova? Sempre. Eu sei que você era a cervejinha antes da prova aí, que você já me contou.
0: <risos> mas é só no dia anterior. Não, mas eu, eu recomendo. Mas é não, no, no, nas 100 coisas que todo corredor deveria tá saber. Tá lá a cervejinha Eu falo que se você é se você uma pessoa, você bebe, né? Você bebe. Eu recomendo que, se você tem uma prova muito importante, né? Que quando você for jantar, para você beber uma cerveja ou beber vinho. Sem exageros. Só para você conseguir dormir. Porque vai relaxar e você vai dormir melhor. Porque às vezes a ansiedade não vai deixar você dormir. E você tomar um, um pouquinho de álcool só para dar uma relaxadinha, sem exagero, óbvio. Você claro, vai dormir muito bem,
1: claro. Eu concordo, mas discordo. Eu concordo com você que o relaxamento é bem interessante, né? De você fazer e tal, ter aquele prazer, tudo mais. É, até, é quase como uma, como eu diria, um processo, um ciclo que você está realizando ali, né? E tomar cervejinha, você está se preparando, já é uma preparação mental para a prova. Mas que o álcool, ele te dá o soninho, mas ele não te deixa dormir profundamente também, né? Você fica meio que ligado
0: ali no, no meio do caminho. Se, por isso que não pode exagerar. Isso, Porque eu falo assim, é uma cerveja, uma taça de vinho, não é pra você encher a lata. encheu a lata, você tem, vai me ter me um problema. Acorda. Você vai acordar no meio, vai ficar acordando no meio da noite pra fazer xixi, né? Não vai... Não, não e fora desidratar o e outras coisas. Eu só tô sendo um É um mais. Sim, sim, sim. Chato. É assim, de desidratar. Então, não. <risos> Mas a desidratação rola realmente se você exagerar. Por isso que eu é acerto, assim, sem exagero. Ah, Tem, que sem exagero ser... é Tem que beber mano. cerveja
1: é tranquilo. Tem que beber cerveja,
0: que nem o pessoal lá em... na Alemanha. Os caras tomam uma cerveja todo dia, só que os caras tomam uma cerveja. Não é que ele toma várias cervejas, né? Então as pessoas confundem muito aqui no Brasil, que é 8,80. Não, se você vai tomar. Ah, não, você está incentivando o gozo porque eu tenho um amigo, tenho um amigo que é alcoolista. Amigo, eu tô falando para tomar uma cerveja. Não tô falando para você ficar embriagado, não confunde as coisas. né? Quem Tem a esse... coisa que você esse negócio de Você...
1: confundir, eu entendo perfeitamente, mas é que hoje a gente vive no mundo e por conta dessa visibilidade que eu acho que dificilmente anteriormente não tinha tanta visibilidade assim sobre todos, né? Você tá com quantos mil seguidores hoje, Sérgio? Quantos te seguem aí no YouTube, inscritos? No YouTube,
0: no YouTube tem, tá com, no YouTube tá com 260. 260 mil. Ah. São
1: 260 mil pessoas que estão olhando para você, onde você vira uma vitrine, né? Onde que tem gente de tudo quanto é jeito e que entende o que você fala. Às vezes você fala A e a pessoa entende B, né? Porque as pessoas, o entendimento, acontece. a interpretação, isso acontece muito. Né? A gente é, é muito julgado, muitas vezes não né? nem pelo que a gente falou, mas pelo que a pessoa entendeu como é que você vê tudo isso você já foi crucificado já correr atrás de você já pegaram no seu pé por conta tanto da cervejinha, de outras coisas de algum outro posicionamento que você colocou aí
0: no, no seu canal cara andrei eu sou filho de socióloga cara então assim para mim o que é muito importante e talvez que é a coisa que eu tenho mais orgulho do, do canal e das coisas que eu faço é que eu tenho meu posicionamento se eu tenho um posicionamento, você pode bater o quanto quiser em mim. A minha uhum. posição está ali. Essa é a minha opinião. Então, isso não me abala. Eu só fico... Eu só fico... É, eu só fico... É, eu, só, só tô, eu só fico mal com alguma coisa, alguma crítica que eu estou recebendo de algo que eu ainda não tenho um posicionamento. A partir do momento que eu tenho, eu não me importo com as críticas. Uhum. E, aprendi, e aprendi muito cedo a, a lidar com com o hate de internet, né? com o um comentário absurdo, com a crítica infundada. Quando é infundado, não tô nem aí. Eu que aprendi a nunca responder os Boa. críticos. A crítica é sem sentido nenhum. Se é uma crítica construtiva, se é algo... Não, não, vamos lá, vamos lá, vamos, lá, vamos conversar e tal. Agora, se é alguma coisa que é só ódio, ódio puro, eu uhum. não respondo, eu ignoro completamente. Agora, eu mudei de tática ultimamente. Né? porque às vezes acontece, principalmente no Instagram que isso acontece muito mais que no YouTube, né? No YouTube o cara te conhece mais porque vê você muito falando, tal. No Instagram uhum. às vezes é só texto, então eu passei a usar os comentários agressivos de uma uhum. forma. Eu comecei a responder tirando barato da pessoa. O cara, é, você é velho e feio. Você também? É, Porque só, mas, não, você é muito feio. Ah, minha mãe me acha bonito, sabe? Eu comecei a brincar ah, com as pessoas. Não Falei, levar não, a bom, sério, você, negócio. Saber né? uma coisa? Por que eu não posso me divertir? Respondendo os comentários, eu vou começar a me divertir. Se eu respondo algum hate agora, o que eu entendi que é do hate sem sentido, André, é se assim, é assim, o quando, quando esse cara aparece e faz uma coisa muito agressiva, é como se ele tivesse acendido uma fogueira. Se você uhum. responde, você jogou álcool. E ela vai crescer, ela vai ficar grande, incontrolável. É tudo que ele quer, né? Se você não responde, a fogueira apaga. Você esquece. Acabou. Vira, vira. Virou o dia, você vai até esquecer a coisa que o cara falou, incomodou, mas você não pode responder. Deixa eu falar.
1: É, nada como uma boa educação, uma boa base, né? para saber lidar com essas coisas todas. A gente não se deixar levar só pelo lado emocional, né? Da ofensa. Ele ah, está pode... me ofendendo. É. Não responda não. com o
0: fígado. Não,
1: não. Realmente, porque o, o mundão é grande. E é. nós somos diferentes. Eu acho que o principal e a base de tudo é você entender que a gente é diferente. Você é diferente de mim. Como o Tiago também é diferente de mim. quanto de você... E a gente tem que respeitar isso, que cada um pensa de uma forma, né? Eu acho que o claro. primordial é isso aí para a gente civilizar e não doutrinar outras pessoas, né? Sérgio, cara, o Thiago é. já tá querendo cortar meu pescoço aqui. <risos> Já, já cortou aqui 10 mil vezes. Eu gostaria de Corta, continuar...
0: Para, para. É,
1: continuar batendo um papo com você aqui, que você é um cara que tem uma boa base aí nesse mundão da corrida. Tem um papo bom, legal, de a gente trocar ideia. Eu espero, em breve, não tão longe, não tão longe a gente possa se encontrar numa, numa prova, não tão rápido como tá foi bem, no eu, Rio, né? no Rio de Janeiro ano passado, mas que a gente possa... Oh. Ah! É, na prova... Do... Na prova do Rio, o André só me xingou.
0: Por que você não tá aqui, caralho? Não, 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 Pô, pois poxa. é, né? tinha que estar que correndo. <risos> eu fiz a meia. Ele tava reclamando que eu não tava na maratona. <risos> <risos>
1: bom, Sérgio, muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast, cara. Por favor, despeça-se da galera e dê o seu recado que é sempre bom te ouvir.
0: Bom, primeiro, obrigado, Andrei, obrigado, Thiago, pelo convite, foi um prazer imenso mesmo estar aqui com vocês, a gente trocar, finalmente conversar, né, porque a gente nunca tinha trocado essa ideia, né, e legal, a gente vê que a gente converge, tem um pensamentos convergentes em muita coisa, muito bacana, é, quem estiver ouvindo aí, pô, também tem um podcast que eu faço com o Eduardo Suzuki, o Corredor Sem Filtro, aliás, você já está convidado para participar de um deles, né, para explicar também o, o Corrida Porra! Perfeita pra... Que acompanham a gente. Já está convidado para a semana que vem. Né? Eu posso, fazer, posso fazer essa troca com você aqui? E quem estiver ouvindo e não conhecer o canal Corrida no Ar, vá lá no youtube.com.br. Tem um livro que eu lancei também, os 100 Coisas que todo corredor deveria saber. Você pode comprar. Eu quero me o meu autografado, site. hein? Pô, só manda uma mensagem, manda o um endereço aí que eu mando para você. <risos> é, você compra pelo corridanoar.com.br. É, custa 10 pau o frete. Tá, tá com 10% de desconto e o frete é 10 real para qualquer lugar do país.
1: Show! Uma ótima leitura aí para essa época de reclusão, para inspirar tá, tá. uma corrida aí, inspirar um futuro melhor. Sérgio, muito obrigado mais uma vez. Fique Valeu, bem, Andrei. cara. Mantenha-se em movimento e vamos ver se você bate os 150 na esteira aí. Boa. Vamos ver, Um vamos abraço, ver. meu querido.
0: Falou, eu, cara. tchau, tchau. tchau.